0: Heute bei Apropos, die ausordnliche Session zur Credit Suisse. Drei Tage lang diskutiert das Parlament die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS. Angefangen die Session mit großem Widerspruch zwischen Ständerot und Nationalrat. Die kleine Kammer sagt ja zu den Kredit für die UBS, die große nein. Wirklich entscheiden kann National- und Ständerröte dabei aber nicht Stattdessen geht Druck im Ärger ein Ventil zu geben. Auch ich habe sehr viel mehr Hochachtung vor einem ordinären Bankräuber. Er nimmt ein beträchtlich höheres Unternehmerisches Risiko in Kauf als all diese klugscheißer der Bahnhofstrasse und der Wall Street. Warum das trotzdem grosse Bedeutung hat, das erzählt das heute der Fabian Renz. Er ist Bundeschef der und ist jetzt zu Gast bei Apropos im Dächer-Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Ich heiße Philipp Loser. Hoi, Fabian. Hoi, Philipp. Fabian, wir fangen mit Staatskunden an. Wie selten ist so eine außerordentliche Session?
1: Sie ist technisch gesehen nicht so wahnsinnig
0: selten. Also
1: äh, es ist auch nicht so eine große Hürde, äh, um sie einberufen. Also es langt, wenn ein Viertel von einer Ratskammer oder auch der Bundesrat eine äh, so eine ausserordentliche Session verlangt. Was ungewöhnlich ist äh, bei dieser ausserordentlichen Session zur CS, ist, dass sie außerhalb von der regulären Sessionsseite stattfindet. Also normalerweise trifft sich das Parlament äh, viermal im Jahr für jede Woche, zu ordentlichen Sessionen. Und wenn es irgendein brennendes Thema gibt, dann äh, kann es sein, dass eine Fraktion äh, oder auch mehrere Fraktionen findet, wir wenden außerordentliche Session zu dem und dem brennenden Thema dann ist es so, dass man dann einfach einen Nachmittag oder einen Vormittag lang im Rahmen der ordentlichen Session gesondert, über das Thema debattiert, ähm, Vorstöße behandelt, die im Zusammenhang mit dem Thema eingereicht worden sind. Wie gesagt, das kommt relativ oft vor. Was damals speziell ist, eben, es findet außerhalb der regulären Sessionsseite statt. Also man hat jetzt das Parlament extra für den Dienstag und die folgenden zwei Tage aufboten. Das hat es effektiv schon relativ lange nicht mehr gegeben, beziehungsweise es ist in diesem Jahr erst Mal vorgekommen. Das Mal nach der Swissair-Krise in den Nullerjahren und das andere Mal nach dem Ausbruch vor Corona-Pandemie 2020. So gesehen ist das schon ein spezielles
0: Ereignis, das man jetzt hier beobachtet. Meistens geht es um die Krise, auch im aktuellen Fall. Was wird genau beschlossen während der drei Tage jetzt in Bern?
1: Es gibt ein Hauptgeschäft und mehrere Nebengeschäft. Das Hauptgeschäft, das ist äh, technisch gesehen ist ein Nachtrag zum Bundesbudget 23. Also das sind die berühmt-berüchtigten 109 Milliarden Sicherheitsgarantien im Zusammenhang der Übernahme von CS durch die UBS. Also die, die Sicherheiten, die der Bundesrat gesprochen hat, um. Die Fusion, die Rettung von dieser, von der Grossbank vor CS überhaupt erst möglich zu machen. Denn die erwähnten Nebengeschäfte, das sind eine Reihe von Postulaten. Also das Postulat ist die unverbindlichste Form von parlamentarischem Vorstoß. Im Normalfall werden Berichte gefordert mit einem Postulat. Das ist da auch der Fall. Also es gibt ganz viele, die die Parteien jetzt prüfen wollen, im Zusammenhang mit den neuen Bankenregeln. Die alten, die haben jetzt offenkundig nicht richtig funktioniert, beziehungsweise sie haben eben die Staatsrettung vor die CS nicht können verhindern oder beziehungsweise man muss nicht die verhindern, aber ähm, sie haben wie nicht verhindern, können, dass der Fall eintritt, ähm, dass äh, jetzt die CS gerettet werden muss. Das heißt, da läuft man jetzt verschiedene Prüfe im Rahmen von äh, so Postulaten. Äh, man lässt auch prüfen, ob es möglich ist, äh, die Verantwortlichen bei CS zur Rechenschaft zu ziehen und, und. Aber wie gesagt, äh, da wird der Bundesrat einen Auftrag fassen zum Bericht vorlegen. Die zuständige Bundesrätin Karin Kelle Sutter, die hat schon kommuniziert, dass das lang oder lang ja, es, es möglicherweise so ein Jahr etwa gehen wird, bis man wir dann da Ergebnis vorlegen wird. Also die wichtige Sache in dem Sinne ist ganz klar der, der, der Milliardenkredit.
0: Indirekt ist das Parlament ja schon mal gefragt worden zu, zu diesem Kredit, und zwar in der Form von der Finanzdelegation. Da ist eine kleine Gruppe aus beiden Röten, die an diesem ominösen Sonntag, wo es um die Rettung von der CS oder besser gesagt um die Fusion gegangen ist mit der UBS, zu diesem Kredit befragt worden ist und Ja gesagt hat. Warum muss das Parlament jetzt nochmal Ja sagen?
1: am Anfang kurz erwähnt, es ist technisch gesehen ähm, ein Nachtrag zum Budget. Und ähm, das Budget ist äh, Sache vom Parlament. Beziehungsweise das Parlament hat die Oberhoheit über das Budget. Das äh, ist auch nicht so ungewöhnlich, dass man hier äh, da immer wieder Nachtragskredit bewilligt. Normalerweise sind das sehr unspektakuläre Sachen. Aber äh, du hast richtig gesagt, auch also, wenn das Parlament jetzt Nein sagt zu dem Budget, Nachtrag, dann ändert das nichts an den Verpflichtungen, die der Bundesrat eingegangen ist, mit dem Segen von der erwähnten Finanzdelegation. Also die Finanzdelegation, das ist ein theoretisch sehr mächtiges Grüppli, Also die hat die Oberhoheit über alle Finanzangelegenheiten vom Bund. Die ist an dem Sonntag, wo da die Rettungsaktion vollzogen worden ist, befragt worden vom Bundesrat, ob sie da eine Socke gibt. Das hat sie gegeben. Jetzt muss aus formellen Gründen das Parlament darüber reden, aber an den Verpflichtungen, die der Bundesrat eingegangen ist, kann das Parlament nicht mehr ändern. Es wäre ein Protestsignal, dass man das Vorgehen nicht gutiert, dass man die ganze Angelegenheit nicht gut heisst, so wie sie abgelaufen ist. Aber ähm, die Garantie gibt es trotzdem.
0: Es wäre nicht nur ein Protest, es ist sogar eine. Am Vormittag hat es noch ausgesehen, als würde das Parlament Ja sagen. Der Standard hat angefangen zu debattieren. Sehr ausführlich, um nicht zu sagen langfällig. Das Resultat war, Frage, ja, wir sind für die kredit für die UBS. Am frühen Früher hat der Nationalrat angefangen zu debattieren und hat dann spät in der Nacht entschieden, wir sagen Nein. Es gibt die Differenz zwischen den beiden Kammern. Warum sagt der Nationalrat Nein, Fabian? Im Nationalrat haben die SVP, die SP und
1: die Grünen zusammen eine Mehrheit, also sie sind stärker als die Parteien der politischen Mitte. Das kommt relativ selten zum Tragen, weil ähm, äh, sich die Fraktionen, also namentlich die SVP auf der einen Seite und die SP und die Grünen auf der anderen Seite natürlich im Normalfall fast nie einig sind. Jetzt ist es in dem Fall so, gewesen, dass die drei Fraktionen alle jeweils unterschiedliche Bedingungen formuliert haben für ein Ja zu diesen Kredit. Die Bedingungen sind nicht erfüllt worden und so haben sie dann aus äh, unterschiedlichen Gründen Nein gesagt und das hat dann gelangt oder zum Resultat dann eben in ein Nein reinzukippen. Man muss aber noch anfügen, es ist noch nicht vorbei. Es setzt jetzt, wie das äh, immer der Fall ist, wenn sich äh, die beiden Ratskammern untereinander nicht einig sind, das Differenzbereinigungsverfahren nicht, für Das hat man ja auch extra Zeit ähm, eingeplant, jetzt äh, Mittwoch und äh, Donstag. Und ähm wenn sich die zwei Kammern nicht einig werden und beide an ihrem jeweiligen Votum festhalten, dann gibt es dann eine sogenannte Einigungskonferenz. Das wird dann äh, zu einem finalen Entscheid führen und wenn sich dann immer noch nicht ein Resultat ergibt, das beide ähm, Ratskammern unterstützt dann erst ist dann der Kredit wirklich durchgefallen, aber an dem Punkt ist im Moment noch nicht. Es ist durchaus denkbar, dass eine der Fraktionen äh, ihre Position noch wandelt und ob man dann am Ende gleich in beiden ja hat. Und was war wenn? Ja, juristisch gesehen eben nichts. Allerdings ist es durchaus so, dass man äh, im Finanzdepartement nicht Freude hat an so einem Votum, weil die Angst geht dahin, dass man denkt, dass die Märkte, die UBS, könnten bestrafen für so ein, für so ein Votum. Also so, wenn da das Gefühl herum ist, dass die neue Megabank nicht Politisch nicht wirklich gestützt ist und so, dann ähm, ist eben die Befürchtung da, dass das Vertrauen von der, von der Finanzmärkte in das neue Großgebilde erschüttert oder zumindest nicht eben stärkt. Insofern ist es schon nicht so, dass jetzt dass der Karin Keller-Sutter völlig gleichgültig ist, eben da ein Ja oder ein Nein rauskommt. Also jetzt aus Optik der Verantwortlichen der Behörde wäre es, die hätte am liebsten ein Einstimmiges Ja in den beiden
0: Ratskammern
1: zu diesem Kredit.
0: Aber wohlverstanden, wir sind im feinstofflichen Bereich. Faktisch würde nichts ändern, dass der Bund die UBS zahlt. Ich wäre
1: sehr zurückhaltend damit, von feinstofflichen äh, zu reden <lacht> im Zusammenhang mit den äh, Finanzmärkten. Also die Dynamik, die da entstehen kann, äh, das hat man jetzt bei CS gesehen, die kann eine Bank das Knick brechen und zwar effektiv halt einfach allein aufgrund vom Umstand, dass man der Lage nicht traut, dass man den Bankmanager nicht traut, dass man den Rahmenbedingungen nicht traut. Also das, das, das kann sehr weit reichende Auswirkungen haben, das, das, das hat man jetzt gesehen. Und ja, also, puh, also wenn wir dann mal die neue megabank ubs treten, müssen, ähm,
0: das wird dann nochmal eine andere Geschichte. Was sind denn die Bedingungen der einzelnen Fraktionen, wo sie ihr Jodra geknüpft haben?
1: Ja, also ähm, die SPD hat eigentlich schon vor geraumer Zeit so eine Reihe von Vorstössen zum Finanzplatz eingereicht. Es war äh, dann ziemlich sauer, gewesen, dass die Vorstössen nicht traktandiert worden sind für die außerordentliche Session. Sie hat darum mit einem Ordnungsantrag verlangt, dass man diese Vorstösse auf die Agenda nimmt jetzt in diesen drei Tagen und darüber abstimmt und es dann natürlich gut heisst. Und andernfalls, das haben sie im Voraus so angekündigt, werden sie die Kredite ablehnen. Die Grünen sagen, sie stimmen nur zu, wenn Nachhaltigkeitsziele jetzt verbunden werden mit dem Ja zu diesen Krediten. Also sie bringen dann noch so eine ökologische Komponente, mit ins Spiel und äh, ja, die SVP bei der SVP ist insofern noch ein bisschen speziell, als sie jetzt, ähm, am eigentlich klar gesagt haben, dass sie die Kredite so oder so ablehnen. Also dort ist es eigentlich gar nicht mehr um Bedingungen gegangen. Sie haben schon im Zusammenhang mit der Bankenkrise, aber äh, sie werden jetzt wirklich ein Zeichen setzen und die, und die Kredite ablehnen.
0: Also von Bedingungen kann man da jetzt eigentlich gerne nicht mehr reden. Wenn man jetzt zuhört, Fabian, das ja alles noch recht zurückhaltende Vorträge. vor allem wenn man sie vergleicht mit den Forderungen, wo die, die gleichen Parteien aufgestellt haben, kurz nach der Zwangsfusion. Was heißt Sie dort wollen, am Anfang? Man hat natürlich zum einem guten Teil Forderungen wieder aufgewärmt,
1: die schon lange vom dem Tapet sind und aber sich bis jetzt nicht als mehrheitsfähig erwiesen haben. Also, da ist bei der Linken und der Rechten vor allem die Forderung nach einem Trennbankensystem, also dass man jetzt Investmentbanking gesetzlich abspaltet vor Vermögensverwaltung. Sie schauen auch von SVP aus die Forderung um, dass es keine «too big to fail» Banken mehr geben soll, also dass der Gesetzgeber verhindert, dass Banken entstehen, die so groß sind, dass es eben nicht… Pleite gehen dürfen, dass es vom Staat gerettet werden münd Es ist sehr früh die Forderung aufgehoben, nach Klagen gegen die Verantwortlichen im äh, CS-Management das hat man jetzt ja aufgenommen, aber eben abgeschwächt in Form von einem Postulat, dass man mal schaut, was kann man überhaupt und geht überhaupt und wer muss und so weiter und so fort. Und <lacht> ein bisschen schmunzeln habe ich dann müssen, und eben so vor allem aus FDP-Reihen ist dann auch bald mal die Forderung gekommen, dass man dem obersten CSK der Bonus streicht und so und das allerdings zu einem Zeitpunkt, wo schon klar ist, dass das Management sowieso äh, keinen Bonus erhalten wird für für das aktuelle Geschäftsjahr. Also, ähm, man hat hier Sachen gefordert, die im Prinzip schon erfüllt sind bis zu einem,
0: zu, einem, zu einem guten Grad. Andere Forderungen sind noch viel weiter gegangen und trotzdem haben nicht an ihnen festgehalten. Was ist passiert in den letzten drei Wochen? Man, man muss vielleicht so anfangen. Oder? Das,
1: unser Parlament ist. In so Situationen relativ machtlos. Gleichzeitig erwartet alle, also erwartet auch wir von den Medien und erwartet die Öffentlichkeit, dass sie irgendwie reagieren und irgendetwas sagen. Oder? Und dann, dann gab man mal raus und sagt, ähm wie wir schon 2003 im Parlament forderten, muss jetzt sofort und so weiter und so fort. Also, es ist ein bisschen der Ruf, das implizite Verlangen nach einer schnellen Reaktion. Hier. Das liegt ein bisschen in unserer Medialogik Und wenn man dann mal raus ist mit diesen Forderungen, dann, dann fangen dann so die an die Gremien-Tage. Äh, es kommen dann Leute von der Verwaltung in die Kommission, die einem erklären, warum man nur so und nicht anders handeln und dass man bei dieser Forderung dann schon genau muss bedenken muss, ui, Uiuiui, dann passiert dann das und das, wenn er so und so macht. Also es, es kommen dann so ähm, die, die Mechanismen in Gang, die dann für eine sehr schnelle Absenkung vor Betriebstemperatur sorgen. Zum Teil eben krebsen dann Parteien selber zurück und, und, und sagen, ja, wir reichen jetzt mal eben ein Postulat ein und so und dann können wir doch mal ein bisschen prüfen Und, ähm, was aber mindestens ebenso wichtig ist es, es ist halt auch einfach keine Einigkeit da oder? also mhm. ähm, man hat das exemplarisch gesehen da bei der Forderung vor SVP gegen too big to fail Banken, also das ist äh, thematisiert worden in der letzten Sitzung vor der Nationalrätlichen Wirtschaftskommission. Da hat die SVP die, die Forderung in Form von einer Motion eingebracht. Welche hat, Es ist da darum, gegangen, dass ähm, der Gesetzgeber soll Großbanken zerschlagen, ein bisschen salopp gesagt. Mm. also dass man Banken, die zu groß sind, um Sie können Pleite egal dass man die dazu zwingt, sich entsprechend zu verkleinern, aufzuspalten. Und zuerst hat die SVP innerhalb von der Kommission eine Mehrheit gehabt für die Forderung, weil sie unterstützt worden ist von der SP. Und dann ähm, hat im Laufe dieser Sitzung noch die SP einmal einen äh, Rückkommensantrag äh, gestellt, also Jacqueline Badran ist es konkret gewesen, dass man nochmal abstimmt über die, über die Emotion und dann, dann haben sie die Position gewechselt und gesagt, nein, wir, wir lehnen das jetzt ab. Und dann hat es dann eben keine Mehrheit gegeben für die Emotion. Also in diesem speziellen Fall ist es so gewesen, dass die SP einmal gefunden hat, ähm, die Forderung, die würde sich auch gegen die Zürcher Kantonalbank, gegen Postfinance und so richten, also gegen Banken, gegen die man politisch eigentlich nicht will vorgehen und darum. Darum sind sie dann wieder abgeruckt von dem aber Es zeigt einfach so ein bisschen, die Fraktionen finden sich nicht in solchen Moment. Also so, gerade so dann auch namentlich die Mitte-Fraktionen, also die Mitte einerseits, die FDP andererseits, aber auch die grünen liberalen neigen dann sowieso fest dazu, zum zu sagen, ja, ja, also jetzt mal nichts überstürzen, jetzt schauen wir uns das mal in aller Ruhe an und dann entscheiden wir dann, ob und wie und was und so weiter und die Polparteien die liegt halt oft relativ weit auseinander mit ihren Vorstellungen vor allem wenn es um Details geht also häufig ist man sich noch so der großen Züge einigermaßen einig aber es verhakt sich dann ineinander wegen wegen Einzelheiten und so das Parlament manövriert sich auch selber ein bisschen aus, muss man sagen, weil gerade eben in diesen Krisenfällen spielen können nicht irgendwelche Mechanismen zum Tragen, die sie dazu bringt, sich sich damals zu finden und da mal mit einer gewissen Einigkeit oder nur schon
0: mit einer Mehrheit eine starke Gegenstimme auftreten zu können gegenüber dem Bundesrat. Du sagst es, es ist nicht das erste Mal, wo das so abläuft, dass das Parlament recht viel ankündigt und dann sehr wenig liefert. Grundsätzlich gesprochen, woran liegt denn das? Also, wenn man es jetzt mal auf das Thema der Finanzpolitik
1: eingrenzt, muss man schon sagen, dass der Finanzplatz auch äh, auch bisschen vorüber eine starke Lobby verfügt, also die Bankerbranche, die ist nach 2008, also da nach der grossen Geschichte mit der UBS, dem Bainai-Crash, wo ja dort schon mal ein Eingreifen vom Staat erforderlich gemacht hat, da ist die Bankerbranche in der Lage gewesen, gewisse politische Anliegen frühzeitig zu unterbinden, durchaus auch durch geschicktes, durch geschicktes Lobbying, durch eine gewisse Einflussnahme, Und man hat ja auch gesehen, sie hat auch sehr schnell ihr selbst bewusst sie wiedergefunden. Ich glaube, es ist ungefähr drei Jahre nach dem Fall UBS war, dass der äh, seiner UBS-Präsident Kasper Filliger sich öffentlich äh, so vernählt hat, dass Politik sich jetzt da bitte nicht so leimischen in das ganze Bankgeschäft, dass Profis schon wissen, was du tun Also das äh, ist, muss man sagen, doch eine ziemlich mutige Aussage war, äh, Drei Jahre. Äh, nach dem Fall UBS, es hätte auch ein bisschen Börgge und so, aber mit dunkzer hat durchaus die Stimmung, die dort wieder angefangen hat, die zu im Parlament ein bisschen auf den Punkt gebracht, so im Sinn von Jetzt bloß nicht überbordet mit Regulierung, bloß nicht zu viel beschliessen, verstehen ja eh nichts richtig davon. Jetzt haben wir mal so eine to gesetzgebung die lassen wir jetzt wirken und sie wird dann schon, schon helfen, wenn der Ernstfall wieder eintritt, aber der rettet ja wahrscheinlich gerne mich, oder? Das war ja so ein bisschen die Haltung Und ja, wie man jetzt sieht, hat ähm, die du big to fail gesetzgebung wo ja vorgesehen wird, dass wir, man ähm, eben so die toxischen ähm, Auslandteile vom Geschäft wird zwangsweise abspalten. Hat die Gesetzgebung nicht funktioniert, nicht gegriffen und ja, es wird interessant sein, um zu sehen, was für eine Dynamik die Debatte jetzt annimmt. Allgemein kann man sagen, ist unser Milizparlament in einer schwierigen Position, also die Leute, die treffen ihre Entscheidungen zu einem sehr maßgeblichen Anteil, auch beruhend auf dem, was ihnen die Experten sagen. Und die Experten sind eben vor allem die Experten in der Verwaltung. Ja, und es ist dann schon nicht so einfach, wenn ein Jurist aus dem Bundesamt für sowieso sagt, es ist so und so und so und das und das und das, können ihr nicht beschließen weil so und so und so. Ähm, also da braucht es schon sehr viel Expertise einerseits und Selbstbewusstsein andererseits, um dann zu finden, ähm, nein, das sehen wir anders, das, das wenn wir jetzt so und so haben. Also, der Bundesrat und die, Verwaltung, äh, die werden tendenziell oder sind tendenziell in den letzten Jahren immer äh, stärker geworden gegenüber dem Parlament. Sie haben einen riesigen Wissensvorsprung, einen Vorsprung an Expertise. Das macht für unsere Legislative die Arbeit schon nicht einfacher. Und es macht es vor allem nicht einfacher, um eben als starke Gegenstimme und als Korrektiv auftreten zu können gegenüber dem Bundesrat.
0: Die die geht noch bis am Donnerstag. Wenn man sich zulässt und hört, wie wenig inhaltlich beschlossen kann werden kann vom Parlament, wie wichtig ist denn so eine Session trotzdem? So also eine
1: Session hätte äh, natürlich durchaus so eine, wie soll ich sagen, so eine katharsische Wirkung. Also, ich denke schon, es ist wichtig, dass eine Demokratie über so einen Vorgang redet. Das Parlament das ist der Ort, wo. Demokratie im Echtzeitformat kann beobachtet werden, also es ist wenig beschlossen worden oder wird wenig beschlossen der außerordentlichen Session, aber es wird sehr sehr viel geredet, also ich, ich werde das durchaus natürlich es hat also etwas sehr repetitiv, wenn man so eine lange Debatte zuhört. Es regen sich alle wahnsinnig auf über über das CS Management und Gleichzeitig ist da immer so ein bisschen Tendenz, zum, zum sich selber aus der Verantwortung und zu finden, ja, jetzt schauen wir mal und so. Also Gleichzeitig ist es eben wichtig, dass so eine Debatte stattfinden kann. Also, ich würde den ähm, psychologischen Effekt von so einer Debatte nicht unterschätzen. Aber es gibt natürlich noch einen sehr spannenden Entscheid, der ähm, jetzt nicht äh, behandelt worden ist, weil es nicht äh, Sache ist von der... Ratspläne, zum über das entscheiden. Das ist die Frage, ähm, soll parlamentarische Untersuchungskommission gehen, also sogenannte PUK. Das ist das stärkste ähm, Instrument, das das Parlament hat. Also dann setzt man so eine kleine Gruppe von Parlamentarierinnen und Parlamentarier ein, die dann wirklich das Ganze gründlich untersuchen können, wer hat was gewusst, was ist wie wenn passiert ähm, und der Bundesrat darf denen nichts vorenthalten. Also er muss da wirklich mit allen Protokoll ähm, rausrücken. Aus so einer puc können sich dann schon sehr äh, spannende Sachen ergeben. Man kann erinnern an den puc Ends von den 80er Jahren, die ähm, die Affäre Kopp untersucht hat und dann im Zuge dessen auf, ähm, die ganze ähm, unschöne Geschichte mit den Fischen, also mit der Bespitzung von ähm, politisch verdächtigen Suspekt durch den <lacht> Staatsschutz gestoßen ist. Der entscheidet im Fall ist ähm, noch ausstehend. Das Büro des Nationalrats, also so quasi so die administrative Führung des Nationalrats, die hat gesagt, dass sie so einen PUC wünscht. Jetzt ist dann ähm, das Büro des Ständerats am Zug, um zu sagen, ob sie die Unterstützung teilen. Das wird voraussichtlich im Mai der Fall sein, dass der Entscheid kommt. Und, ähm, das könnte dann durchaus handfeste Folgen haben. Wenn sich das Parlament jetzt da mal könnte zusammenraufen könnte, zu einer, zu einer Mehrheit, zum selber handeln und dann ähm, so einen Puck einsetzt, da dürfen man dann mit großer Spannung die Ergebnisse abwarten.
0: Danke, Fabian. Danke dir, Philipp. Für allem die, die noch mehr wissen zur außerordentlichen Session, linken wir die Berichterstattung von uns im Episodeschip verlinken und dann sagen wir Danke fürs Zuhören. Das war, es war unsere aktuelle Folge zur außerordentlichen Session der beiden Röten im Fall Credit Suisse. Mein Name ist Philipp Lose und ich habe Schwester mit Fabian Renzi, dem Bundeshauschef von Medien. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.